0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dein Traumleben. Mein Name ist Annette Burmester und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Feng Shui und welchen Einfluss das auf deinen Erfolg hat damit du auch beruflich in deinem Leben ankommen kannst. Und wie du dir jetzt denken kannst, haben wir uns dafür natürlich auch einen ganz bestimmten Raum ausgesucht, nämlich dort, wo dein Business stattfindet. Also wie dich dein Raum bei der Erfüllung deiner Träume und Visionen unterstützen kann, um das letztendlich auch zu leben. Und dafür habe ich heute die wundervolle Daniela zu Gast, sie ist Feng Shui-Expertin. Und wir schauen uns dafür verschiedene Office-Situationen an und wie man das am besten optimieren kann. Wir unterhalten uns auch, darüber gibt es sowas wie Feng Shui to go, weil man ist ja vielleicht auch viel unterwegs und hat da gar nicht so die Möglichkeit, was umzustellen. Und was ich auch so gerne mag, ist, Daniela hat wirklich so herrlich einfache und praktische Tipps, dass du also sofort loslegen kannst. Und Außerdem sprechen wir darüber, warum wir im Außen anfangen sollten zu ändern und wir dadurch auch innerlich bereit werden für Veränderung und noch vieles mehr. Lass dich überraschen. Jetzt wollen wir aber starten und Daniela willkommen heißen. Ich bin schon ganz gespannt auf Ihre persönliche Geschichte und Ihre wundervollen Tipps. Und dir wünsche ich ganz viel Freude dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Daniela, zum Podcast Ankommen im Leben als kreative Powerfrau. Der Podcast, wo es um das Traumleben geht. Und dein Thema sind die Lebensträumeräume und du bist nämlich ein Shui-Expertin. Und da freue ich mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist und wir mal schauen, Warum Feng Shui eigentlich der Spiegel eines Erfolgs ist? Also was hat Feng Shui mit deinem beruflichen Erfolg zu tun? Und ich würde sagen, lass uns starten mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Lade uns ein in dein Leben, in dein Wissen, in dein Können und teile das mit uns. Ja, ich bin schon ganz gespannt.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Annette, dass, wir, dass ich heute dabei sein darf. Und genau, wer bin ich, was mache ich? Also du hast es schon angedeutet, ich bin ja... Bin Shui-Expertin und ähm, Space Healing-Meisterin, da komme ich auch noch später ein bisschen dazu, ähm, mehr dazu was zu sagen. Ähm, ich mache seit gut 20 Jahren Feng Shui-Beratungen, die aber über die Räume hinausgehen. Also für mich ist nicht der Raum im Mittelpunkt in meiner Arbeit, sondern eben der Mensch mit seinen Träumen und mit seinen Visionen und mit dem, was er erreichen möchte, egal wie groß oder wie klein. Und dann gucke ich, okay, was kann der Raum dazu geben, damit wir im Haus oder im Büro dann einfach zu unseren Erfolgen kommen. Ja. Was kann man da verändern? Genau. genau, das ist so mein Anliegen, mein, meine Leidenschaft.
0: Okay. Und ein ähm, bisschen privat, also du hast ja auch Kinder, vier Stück, mhm. da kannst ja. du auch alles wunderbar ja. miteinander vereinen anscheinend. <lacht> Wenn ja. wahrscheinlich jetzt einige hellhörig. sein. <lacht> ja, das
1: ist, ähm, ich bin so wahnsinnig dankbar für diesen Beruf, weil ähm, die Selbstständigkeit gerade eben als, als, als kreative Person hat mir zugelassen, meine Vision nicht mich entscheiden zu müssen, entweder oder, sondern wie kann ich alles machen, Ja, wie kann ja. ich eine große Familie haben, wie kann ich erfolgreich im Beruf sein und vor allem nicht gestresst und nicht am Burnout und nicht fertig, sondern wirklich lebendig und vital und voller Freude auch leben für ja. beides.
0: Schön. Das ist
1: so wichtig, ja.
0: Ja, klasse. Finde ich, find ich ganz toll, was du gerade sagst. Ja. Also ähm, auch mal diesen ähm, negativen Glaubenssatz, du kannst nicht alles haben. <lacht> oh Gott, oh nein. <lacht> ich aus dem schmeißen, wenn ich jetzt mal bei den Räumen bleibe, sondern <lacht> zu sagen, nee, du kannst alles haben. Ja. Ne? Und ja. Das, was du äh, wirklich dir von Herzen wünschst, das solltest du auch äh, umsetzen und realisieren ja. und leben. Da bin ich ja genauso ein Fan von. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen zu dem, mhm. was du jetzt machst? Du wirst ja vorher sicherlich ein bisschen was anderes gemacht haben, so wie das wir alle. Normal ist. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe betitelt, hab studiert und äh, war so bis zu meinem 25. Lebensjahr. Ähm, also abgesehen von der Kindheit, da war ich sehr naturverbunden. Ähm, ich erzähle total gerne die Geschichte. Ich habe meine ganzen ähm, äh, Urlaube oder Sch Ferien bei meinen Großeltern auf dem Dorf verbracht und habe dann äh, irgendwie mit meiner Oma, bin ich Kräuter sammeln gegangen und war mit meinem Opa in, immer im Stall und habe mit den Tieren geredet und, und keine Ahnung. Und irgendwie mit der Schulzeit ist es total verloren gegangen, ja, da kamen andere Sachen einfach in den Vordergrund. Und ähm, als ich mein Studium beendet hatte, da hat wohl mein Leben äh, oder die Meister des Lebens oder wie man sie auch nennen möchte, gesagt, okay, äh, hör mal, das ist nicht das, was wir für dich geplant haben. Und die haben mir ja einfach ähm, keine, Ar also ich habe keine Arbeit gefunden als Betriebswirtin, um das kurz zu machen. Ich habe gesucht und mit meinem perfekten Lebenslauf, ja, zwei Sprachen, Auslandsaufenthalte, keine Lücke im Lebenslauf, keine Lücke, ja. Ähm, aber ich war verheiratet und hatte einen Sohn, und vielleicht war das auch der Grund, warum die Arbeitgeber gesagt haben, ja, naja, ich weiß nicht, oder ich gesagt, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich mich erstmal selbstständig als Betriebswirtin ja. und ähm, kam dann, ähm, dann kam irgendwann so ein Artikel zum Thema Ausmisten und ich dachte mir so, wie, ich soll jetzt in meinen Räumen ausmisten und dann soll sich <lacht> etwas in meinem Leben bewegen, das ist glaube ich nicht so ein Quatsch, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht total kitschig klingt, aber es hat sich echt was bewegt. Also ähm, ich habe da so zwei Sachen, auf die wir wirklich lange gewartet haben, und zwar auf eine Wohnung und auf eine Geldzahlung. Die sind nach dem Ausmisten, zwei Tage später, sind die eingetroffen. Also die Zusage für die Wohnung und das Geld war auf dem Konto. Und dann, das hat meine Neugierde geweckt. Mhm. ich habe
0: Moment. Also, wenn da ich mal kurz einhaken darf, ich mhm. habe, glaube ich, das Gefühl, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ich glaube, sofern man anfängt auszumisten, es ist ja egal wo, hast du ja eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung getroffen, dass du dich von etwas trennst, was mhm. jetzt nicht mehr zu dir passt. Mhm. Ne? Und dass du dich öffnest für was Neues. Würdest du das auch so sehen? Absolut,
1: absolut. Also wenn ich heute mit Kunden spreche, dann sage ich, sie müssen, die Natur hat ein einfaches Gesetz, sie füllt leere Räume wieder auf. Cool. Das heißt, ja. wenn wir was Neues ins Leben holen möchten, müssen wir einfach Platz dafür schaffen. Und da liegt das Ausmisten, ob in den Gedanken, im Leben oder in den Räumen, sehr, sehr nahe. Das ist eigentlich der erste Schritt zur Veränderung.
0: Ja, cool. Mhm.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, und ähm, dann war der Weg zum Feng Shui eigentlich nicht mehr weit. Und ich fand mich äh, im Vortrag von, einem, von meinem späteren Feng Shui-Lehrer und äh, ich saß da wirklich wie ein Kind vom Christbaum und dachte nur, oh mein Gott, das will ich machen. Und dann ja. lief ich zu meinem Mann am Abend und dann sage ich, ich werde Feng Shui-Beraterin. Und er so, du hast so erst in die Betriebswirtschaft also, abgeschlossen. Äh, musst du jetzt? Und bist du dir sicher? Und ich so, ja, 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 das, genau das will ich machen. Und das war 2004. Und ähm, ja, und so begann dann meine Karriere als, als fing -Shui beraterin äh, mit Unternehmensaufbau und einfach allem, was dazugehört.
0: Toll. Also, das heißt ja auch, ähm, du äh, berätst alles. Also, ob jetzt Privatpersonen, ähm, mhm. Einzelunternehmerin, auch große Unternehmer. Also, da ist für dich ja auch keine Grenze gesetzt, ne? sondern da.
1: Ja. Genau. Genau, genau. Alles, wo, wo der Mensch drinnen steckt, quasi ja. ob privat oder geschäftlich, ähm, das ist ähm, das ist da bin ich offen für Beratungen dafür. Ja, genau.
0: Also. Wir haben ja heute gesagt, wir wollen uns so ein bisschen spezialisieren. Also ich habe ja auch bei mhm. dir auf der Webpage gesehen und auch als wir uns unterhalten haben. Da, also wie gesagt, du machst ja wirklich unheimlich viel. Ob es jetzt auch Workshops sind, du bildest selber aus. Also du hast Bücher geschrieben, da ist ja Anaheim, wir können uns wahrscheinlich stundenlang unterhalten. Oh mein Gott, ja. Ja, ja.
1: ja aber da können die Leser, wenn sie... oder beziehungsweise da können die Zuhörer, wenn sie Lust haben, ja in ein Buch reinschauen, von dem ich geschrieben habe, oder noch mehr, also einen Podcast hören oder sich mit mir verbinden, genau. wenn sie mehr erfahren möchten. Aber wir haben uns ja ein Thema rausgepickt, wir beide ja, heute. Wir ne? haben wir
0: gesagt, wir wollen mal so ein bisschen, ähm, da wir girls ja viel arbeiten, mal so ein bisschen wirklich das Thema Feng Shui als äh, Spiegel des ähm, Erfolgs anschauen. Mhm. Und da gibt es ja jetzt... Ähm, wenn wir jetzt mal anfangen im Büro. Also wir haben ja alle irgendwie ein Büro oder ein Office. Wie könnte man jetzt, klar, ne, was hast du schon gesagt ausmisten. Ja, das <lacht> ich erste, was ja. Verlassen Aber so, wie können wir uns das so vorstellen? Also ich finde das jetzt nicht... Jetzt eigentlich auch erst so ein bisschen angefangen, mich mit Feng Schulen auseinanderzusetzen. Natürlich kenne ich das schon seit einigen Jahren, aber irgendwie war das nicht so wichtig und das ist ja in letzter Zeit erst gekommen. Da war es ja auch so spannend, dass wir beiden uns getroffen haben. Ja, wie ja. toll, ne? Also, sofern du <lacht> nicht was öffnest, kommt es auch in dein Leben. Und ja. da ich ja nun auch gerne an meinem Schreibtisch sitze, bin ich natürlich ganz mhm. gespannt, was du da vielleicht nochmal so ähm, uns darüber erzählen kannst, worauf wir ja. achten sollten.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe so den Spruch, ähm, zeige mir, wie du wohnst und ich sage dir, wie du bist, weil die Räume einfach so wahnsinnig viel über uns aussagen können. Ähm, da ist ja auch dieses Gesetz, dieses äh, wie innen so außen, wie außen so innen. Und ähm, manchmal müssen wir im Außen anfangen, sprich äh, in den Räumen Dinge umzustellen, auszumisten, wie auch immer, damit wir innerlich bereit werden für den nächsten Schritt oder die nächste ja. die Gelegenheit zu erkennen. Und ähm, ich habe da einfach nur auch als Beispiel, dass man da, dass man wirklich sich vorstellen kann, wie das funktionieren kann. Ich habe vor Jahren eine Anfrage von einer Werbeagentur geha gehabt für eine Beratung. Ja. Und das Anliegen war, okay, ähm, wir haben kein Neukundengeschäft mehr. Irgendwie, also es läuft ganz gut, aber keine neuen Kunden. Und ich kam da in die Beratung und die Agentur war komplett voll mit Ordnern. Also alles, jeder Winkel, es war alles aufgeräumt, aber je, alle Schränke voll mit Ordnern. Dann habe ich zu dem, zum Inhaber gesagt, sagen Sie mal, wenn ein neuer Kunde kommt, wie viele Ordner legen Sie an? Keine Ahnung, er hat gesagt, fünf Stück, sage ich. Und wo würden Sie diese fünf Ordner in Ihrer Agentur jetzt einreihen?
0: Also, um. Ich habe aber Platz mehr, ne? Ich habe
1: keinen Platz mehr. Das ist so faszinierend gewesen. Also so ein kleiner Aspekt. Ja, damit haben wir angefangen und wir haben dann ausgemistet, neu sortiert, Archiv und so weiter. Und dann ist das Geschäft wieder
0: angelaufen. Ach, also das, das ist ja spannend.
1: Dass man da einfach mal einfach mal um sich herum schaut, vieles, ähm, wenn man sich das bewusst macht, vieles ist dann auch logisch. Ja? Ja. Und ähm, das ist eines der wichtigen, wichtigsten Punkte oder, oder Tätigkeitsbereiche des Feng Schulberaters oder von mir, dass mhm. ich einfach mal spiegel und gucke, okay, was sagen mir die Räume? Äh, letztens war ich bei einer Unternehmensgründerin und sie hat gesagt, oh, ich bin so. So konfus in meinem Kopf, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll und es ist alles so durcheinander und dann bin ich in ihr neues Arbeitszimmer gekommen und der Schreibtisch, der quoll über an Papier und Zeugs und dieser Schreibtisch hat genau das gezeigt, wie es ihr in ihrem Kopf geht. Also dieses, und dann haben wir gesagt, okay gut, womit willst du anfangen, willst du erst die Gedanken ordnen oder willst du erst deinen
0: Schreibtisch ordnen, weil beides wird zu Klarheit führen. Das also, war spannend, muss ich mal kurz einhaken, weil bitte, ja, ja. ich hatte vorhin, äh, was heißt vorhin, äh, das war auch vor einer äh, Zeit vor, vor, vor ein paar Wochen, wo ich für mich selbst ja festgestellt habe, ich muss irgendwie was ändern, ne? ich habe ja auch meinen Namen geändert und alles, weil mir das irgendwie zu klein vorkam und dann ähm, war es auch so, dass ich auf mein Schreibtisch schaute <lacht> und genau das gleiche hatte er voll über mit <lacht> und ich dachte nur, Annette, es ist ja auch kein Wunder, das ist ja wirklich das, was du sagst, dass ich gesagt ja, du bist ja auch völlig durcheinander, ich meine, wie willst du denn da noch irgendwie räumen auf? Und das hat so gut getan, frische Blumen hingestellt. Ne? ja, 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 genau.
1: Ja. Absolut, absolut. Also das ist so, so das Erste, Einfache, was man machen kann, ohne jetzt irgendwie was Komplexes. Also ich bin ein Freund, ich bin Pragmatiker und ähm, deswegen wird oft total komplex dargestellt. Es ist auch komplex, aber, also es ist auch hochkomplex, aber man muss ja nicht komplex einsteigen. Man kann ja mit ganz simplen simplen Dingen einsteigen. Und ähm, eine der ersten Punkte ist, sich bewusst zu machen, wie wichtig der Arbeitsplatz ist. Weil oft sagen man, ja, da arbeite ich ja nur. Ja, das ist ja egal. Macht nichts. Irgendwie überlebe ich ja schon meine Arbeitszeit, diese acht Stunden. Aber es ist verdammt viel, was wir was wir einfach am Arbeitsplatz verbringen. Und ja. deshalb ist es so wichtig, Räume zu gestalten, die uns, auch wenn wir, wir sind ja beim Arbeiten, beim Geben. Ja. Die uns aber trotzdem ja. etwas zurückgeben, ja. damit wir Energie geladen nach Hause gehen. Weil wir wollen ja noch für unsere Familie da sein, für uns selber da sein, für die Freunde da sein. Und wir können doch nicht jeden Tag müde von der Arbeit kommen und aufs Wochenende hoffen, dass wir uns erholen. Also da bin ich kein Freund davon, weil es geht einfach viel Lebenszeit verloren. Also das Erste ist, sich den Arbeitsplatz, wenn das möglich ist, so zu gestalten, auch wie du schon gesagt hast. Hey, dann bringe ich mir jeden Montag einen Blumenstrauß mit.
0: Ja, sowas.
1: So. Genau, also ich schaffe Ordnung, ich bringe mir was Schönes mit, was mich erfreut, wenn ich am Arbeitsplatz sitze. Und ähm, idealerweise ähm, möchte ich einfach nur kurz auch auf, auf die Stellung von dem Arbeitsplatz oder dem Büro, ja, ja, also, ja. den Schreibtisch eingehen. Ähm, wirklich vermeiden, mit dem Rücken zur Tür zu sitzen. Also das,
0: ja, ist, das, das, das ist das Einzige, was ich weiß, und fängt schon. ja. ja.
1: Ja, das ist also man kann sich da nicht wirklich konzentrieren, man kann da nicht locker lassen, weil das Unterbewusstsein einfach immer auf der Hut ist. Das ist ja. immer so, okay, wer schaut mir über den Rücken? Wer könnte jetzt von, ich meine, wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückgehen würden, dann würden sagen, okay, welcher Tiger springt von hinten auf mich und tötet mich? Ja, also das ist so dieser Gedanke des Unterbewusstseins, dass wir nicht wissen, was dem Rücken passiert. Und es ist unmöglich, 100 Prozent zu geben in so einer Situation.
0: Ganz spannend. Ich sehe ja gerade, du sitzt ja mit dem, du hast ja eine Wand hinter dir. Mhm. Das genau. heißt, also würdest du das sagen, dass es ganz gut ist, wenn man dann praktisch ähm, dann doch schon guckt, dass man also praktisch hinter sich eine Wand hat, also dass man schon ja. näher an der Wand dran sitzt und gar nicht so ja. viel Freiraum drüber rum hat. Genau,
1: also idealerweise mit dem Rücken zur Wand und mit dem Blick in den Raum und so, dass man Türen und Fenster im Blick hat. Wenn man jetzt nicht alle Türen und Fenster im Blick haben kann, dann doch zumindest die Tür. Also, dass man da einfach sagen kann, keine Überraschungen. Die Tür kann auch seitlich sein, die muss nicht gegenüber sein. Also irgendwo, wir haben ja einen
0: 180-Grad-Radius,
1: wenn, ne, wenn wir schauen und wenn irgendwo in diesem Radius sich die Tür befindet, dann ist man quasi safe.
0: Ah, okay. Ich mhm, genau. werde auch noch mal cool, dass ich ein bisschen was umstelle. Ja,
1: einfach vielleicht muss man den Schreibtisch einfach um ein paar Grad, der muss ja nicht gleich um 90 Grad verschoben werden, vielleicht reichen auch 60 einfach Anschrägen, dass man, ja, einfach, und ich finde auch im Feng Shui geht nichts übers Ausprobieren. Ja. man Dinge einfach Ach, ausprobiert.
0: Da ist ja viel mit dem Energiefluss, was du ja auch schon gesagt hast, auch dieses Wohlbefinden, auch einfach mal austesten, Wo fühle ich mich jetzt gut, wenn ich wie sitze?
1: Genau, genau. Und jeder Mensch ist anders, ja. Und klar gibt es Richtlinien, aber wir müssen doch, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf den Menschen eingehen. Und jeder hat ein anderes Empfinden. Und deshalb ähm, steht der Mensch immer im Vordergrund. Aber ich habe bisher noch keinen getroffen, der gesagt hat, du, ach, eine, Rücken, äh, eine Tür im Rücken zu haben, ist mir egal. Also das, ich, <lacht> das ist mir noch nicht untergekommen. Deswegen ist es so eins ähm, der wichtigsten Prinzipien. Und ähm, es ist ja, gerade wenn man... Ähm, als Gast oder Freelancer, wie wir vorhin auch gesprochen haben, äh, in Fremdenbüros ist oder wenn man im Unternehmen arbeitet, dann kann man ja nicht gerade sagen, okay, jetzt, ich stelle jetzt meinen mein, Schreibtisch mein um, ja, weil ich habe ja noch zwei andere Arbeitsplätze da. Und es also ja. kann manchmal schwierig sein, da können Pflanzen eine gute Abhilfe sein. Also wenn man keine Wand im Rücken hat, sondern vielleicht ein, ähm, ein Fenster, da könnte man eine Pflanze im Rücken aufstellen oder wenn man in einem Großraumbüro arbeitet, dann hat man ja immer diese Arbeitsinseln ja. und ähm, zum Beispiel im Rücken könnte man so, dann so ein Sideboard aufstellen, ja, wo die Akten hint hinter einem sind oder einen Bürostuhl mit einer ho hohen Rückenlehne, ja, dass man diesen Rückhalt baut äh, oder auf das Sideboard dann vielleicht noch eine Pflanze oder eine Erhöhung, dass man eine künstliche Wand schafft.
0: Also ja, okay. Das ist eher okay.
1: eine Möglichkeit wenn gar nichts geht, dann kann man, also es hört sich jetzt total verrückt an, aber dann braucht man einen Rückenspiegel. Einen Rückenspiegel. Genau, wie beim Auto. Ah. einem Auto können wir uns ja auch nicht umdrehen und gucken, was ist hinter uns los, sondern wir blicken in den, in den Rückspiegel und sehen, ah, das ist, das ist hinter uns los. Und wenn wir auf dem Arbeitsplatz das kann auch so ein ganz kleiner Kosmetikspiegel sein oder ja. etwas Spiegelndes, ja, dass wir wissen, okay, wenn ich arbeite, mit einem Blick weiß ich, was hinter mir los ist.
0: Das, das wäre noch so eine Lösung. Also, ja. Also ich äh, überlege jetzt auch gerade, ich war ja auch viele Jahre als, als Freelancer unterwegs, du hattest das ja eben auch schon angesprochen und mhm. da ist natürlich, ähm, da bin ich teilweise an Arbeitsplätze gekommen, die waren katastrophal. Also da mhm. konnte ich nichts umstellen, da konnte ich keine Pflanze oder auch nicht den Stuhl wählen, gar nichts. Und ähm, sich dann halt so einen Rückspiegel mitzunehmen, das ist natürlich auch ganz cool. Mhm.
1: Ja, Ja, nur so eine ganz, ganz simple Sache. Ähm, also das ist einmal, im Feng Shui schauen wir immer, dass wir eben, das nennt man Rückhalt, also dass, dass unser Rücken geschützt ist, weil dann kann man sich zurücklehnen, wie bei einem Stuhl. Da kann man sich zurücklehnen, da kann man locker lassen, sprich mit der Aufmerksamkeit bei dem sein, was man macht. Und wenn jetzt der Arbeitsplatz beispielsweise gegen eine Wand gestellt ist, also direkt gegenüber vom Schreibtisch ähm, haben wir eine Wand, man blickt hoch und sieht das also einfach, <lacht> einfach nur weiß und dann ist ja dieses das ist so ein Gefühl, wie wenn man ein Brett vorm Kopf hat. Die Inspiration ist nicht so, ähm, man fühlt sich müde, aussichtslos, ja alles, was so eine weiße Wand einfach mit sich bringt. Und, und da wäre es natürlich auch super, wenn man den Tisch drehen kann. Wenn man das nicht machen kann, dann helfen da auch Bilder. Also entweder eine Postkarte von einem Land, einer Landschaft in die Tiefe oder etwas Inspirierendes oder auch das Bild vom eigenen Vision Board mit den mhm. eigenen Zielen und Träumen, so dass man mit einem Blick weiß, ah, okay, deshalb setze ich am Arbeitsplatz, das ist der Grund, warum ich arbeite, warum ich jeden Morgen aufstehe, ähm, das ist mein Ziel und es gibt, äh, das inspiriert einen, noch diese extra Meile zu gehen, weil, wie du es vorhin gesagt hast, ja, ich habe vier Kinder und ich habe ein Unternehmen, ein internationales Unternehmen aufgebaut, weil ich inspiriert war, nicht weil ich musste, mhm. sondern weil es meine Leidenschaft ist und, ähm, und aus so einem so also eine Momentum zu bauen ist viel wertvoller als aus Druck zu bauen ja. also wenn wir uns mit Träumen verbinden wo wir sagen oh, wow ach das ist ja cool dann hat man eine ganz andere Inspiration und kann auch manchmal negative Räume so wie du sie gerade beschrieben hast
0: ausgleichen ja stimmt ja das ist cool Das ist eine gute Idee <lacht> Ich hatte, ähm, du stellst ja auch bei dir auf der Seite ähm, ein E-Book zur Verfügung, was man sich dann ja ähm, herunterladen kann, wenn man den Newsletter bestellt, ähm, habe ich gemacht. Und ähm, was ich sehr schön fand ähm, und was ich überhaupt auch sehr gut finde bei dir, ist, dass du eben auch so einfache praktische Tipps gibst. Ne, dass es halt auch äh, nicht so hochkompliziert ist. Wenn es halt hochkompliziert ist, sagen ja viele schon, oh na no. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber da fand ich auch ganz toll, ähm, weil es geht ja auch viel ums Ausmissen, um Freiräume für Energien zu schaffen, positive, dass das alles wieder in, in, in den Fluss kommt. Und ähm, da hatte ich mich, das wurde dann in deinem E-Book ähm, dann auch ganz gut erklärt, weil ich stellte mir die Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel nicht alles neu kaufen kann oder so.
1: Mhm.
0: Ne? Also ähm, vielleicht finde ich das, mag ich das eine ja auch ganz gerne. <lacht> das war ja. jetzt vielleicht noch äh, aus einer Zeit, wo es mir vielleicht mal nicht so gut ging beruflich mhm. oder sowas. Was kann ich denn nur mit dem Möbelstück machen? Ne? Das ist ja deswegen ähm, nicht äh, jetzt auf einmal schlecht oder so, sondern es hat einfach eine blöde Zeit durchgemacht.
1: Mhm.
0: Und da kannst du gleich auch noch mal was dazu sagen. Aber jedenfalls, was ich ganz spannend fand, hast du gesagt, ähm, um diese negative Energie einfach auch rauszunehmen aus diesem Raum. Also, dass man wirklich auch mal durch den Raum tanzt, dass man sich Musik anmacht, ähm, noch mal immer mal lüftet oder auch ähm, sich eine Duftkerze aufstellt, lächelt, lacht. Also, dass man diesen Raum praktisch äh, wieder füllt auch mhm. mit, mit Lebensfreude. Das fand ich auch ganz schön. Ja,
1: vielen ja, vielen Dank, ähm, Annett. Äh, ja, auch unsere Räume zu begrüßen, ja, den Büro morgens ja. zu sagen, Hi, guten Morgen, wie geht's dir? Ja, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Arbeitstag heute. Und ähm, auch wenn man dann geht, tschüss, vielen Dank, dass du auf mich aufgepasst hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich hier zu enthalten, was einem halt einfällt. Und wenn man das macht, dann wenn man in das Büro kommt, dann fühlt man sich willkommen. So als ob jemand einem die Tür aufmacht und sagt, hey, schön, dass du da bist. Ja, und da natürlich. muss man nichts kaufen, man muss da keinen Aufwand betreiben, man muss nur dran denken ja. und es ein Herz machen. Und es ist einfach total schön, wie wir die Energie der Räume beeinflussen können durch, mit so kleinen Sachen.
0: Ja. Ich will zum Beispiel jetzt ähm, seit ein paar Wochen, dass ich mir ähm, immer eine Kerze anzünde. Also ich habe mein Office zu Hause und ich ähm, zünde dann immer meine Kerze an und sage immer, hallo, Soul-Business. Und dann ähm, geht es praktisch in den Tag. Und wenn ich dann abends schließe, dann mache ich die Kerze aus und bedanke mich. Also das mhm. ähm, finde ich, also das ist auch, auch so eine Kleinigkeit, die man machen kann und ja. wo man halt eben auch begrüßt und sich bedankt und verabschiedet. Und ja, ja also auch dem eigenen Business wirklich, ähm, sage ich mal, Wertschätzung und Achtsamkeit okay. zu schenken. Ja, ja. genau. Ne?
1: Genau, weil genau. Es Und es, es ist ja, ein Ritual, ja. Mhm.
0: Weil es ist ja eigentlich auch, ähm, sage ich mal, so ein, so ein Partner, mit dem du ja, ähm, ja. Ne? also auch durchs Leben geht. Das ist dann der andere Partner auf der anderen Seite,
1: sozusagen. Total, ja, ja. absolut. Annette, da sagst du was ganz, ganz Wesentliches, also diesen Partner. Mhm. Ähm, weil die Räume, die, äh, wenn wir diese Partnerschaft mit den Räumen eingehen, ja. dann wird eine Energie freigesetzt, die wir... Die wir noch nie genutzt haben, von der wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Also, wenn wir wirklich diese Partnerschaft eingehen, so wie du es gerade, das hast du super toll gesagt, wenn wir die eingehen und man merkt ja, wenn man Alleinkämpfer, also Einzelkämpfer ist, wie es ist, und wenn man einen Partner hat, ob Lebenspartner oder Geschäftspartner, wie es ist, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet und jetzt, wenn man die Räume als Partner dazu nimmt, was für eine Power das einem gibt.
0: Und ich finde das halt auch so spannend, weil also man bekommt ja ähm, immer mehr mit, ob es jetzt äh, auf, auf, ich sage jetzt mal Social, Social Media, ähm, man bekommt immer mehr mit, dass einem gesagt wird, alleine schaffst du das nicht, du kommst nicht weiter, du musst dir da irgendjemanden suchen, der dir hilft. Und das finde ich einfach so ein schöner Gedanke auch dabei, zu sagen, ähm, dann nehme ich mir erstmal auch mal meinen, meinen Raum als Partner und dann sehen wir weiter. Und ähm, letztendlich... Wenn dann, wenn es dann so weit ist, dass man so gefestigt ist äh, im Erfolg oder wie auch immer, kann man ja schauen, wie man dann weiter guckt auch mit Partnern. Aber wenn es erst einem, einem nicht möglich ist, da jetzt so viel Geld zum Beispiel auszugeben oder so, damit auch erstmal anzufangen. Und generell ähm, wird man wahrscheinlich sowieso Best Buddy sein. Wenn man das <lacht> Sich erstmal zusammengetan hat. Ne? Ist ja wie so ein, ja, wie so ein ähm, Gründungspaar, auch was ähm, letztendlich total. wirklich gemeinsam durchstartet, um ja. dann auch nicht ja. die Träume zu erfüllen, ähm, beruflich, erfolgsmäßig, wie auch immer, ne? was man da. Ja, hat.
1: ja total, absolut. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, ne, Homeoffice. Also ja. da sind mir auch noch so ein paar Sachen eingefallen, weil ich habe ja. über Jahre auch ein Homeoffice gehabt. Und als, als die Kinder äh, klein waren, dann, ähm, die waren ja dann die ersten Jahre zu Hause, dann habe ich immer gewartet, okay, wann schläft das Kind? Und in dem Moment bin ich <lacht> in mein Homeoffice gegangen, habe angefangen zu arbeiten. Und mhm. da war einfach keine Zeit zu pendeln zwischen irgendeinem Büro. Und äh, ich weiß, am Anfang hatte ich mein Homeoffice in meinem Schlafzimmer. Und mit Blick aufs Bett, ja. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen Kunden gesprochen habe, habe ich dann irgendwie Beispiele aus dem Schlafzimmer gebracht. Das war echt total verrückt. Und, ähm, und dann, war was noch mal ist, wenn, während ich gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, oh, diese Entspannung, ja, oh, mein Bett. Und, und wenn, ich, äh, wenn ich dann im Bett lag, dachte ich mir, oh, mein Schreibtisch sieht aber voll aus und ich muss dieses und jenes. Ja, dann irgendwie gar oh, ja. da keine Trennung dazwischen. Und dann habe ich mir ein Paramort gekauft. Einfach so als als Trennwand und dann ist daraus so, auch wenn es in dem Raum war, ist es aber ein eigener Bereich geworden, weil nicht jeder hat den Luxus wirklich eines Einzelraumes als Homeoffice, das heißt, wir fügen das irgendwo mit ein ähm, und da ist es wichtig aber trotzdem auch eine räumliche Trennung zu haben, sei es mit einem ganz dünnen Paravent, äh, und dann am Paravent könnte man Bilder anbringen. Ich habe da immer mein Vision Board gehabt, habe da hin und her gepinnt, was ich so äh, was ich so brauchte und es ähm, hat sich für mich als eine Einheit ein, angefühlt und es war total wichtig, weil ich dadurch auch viel klarer im Kopf geworden bin. Ja. Also das kann ich nur wirklich allen empfehlen und ähm und dem Homeoffice muss auch eine gewisse Wichtigkeit ähm, entgegengebracht werden, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Wenn man sagt, ich mache da ein paar Überweisungen, alles fein, der kann dann auch, weiß ich nicht, im Schrank versteckt sein. Aber äh, gerade, weil ich Schrank sage, ich habe auch mal eine Beratung gemacht von einer jungen Dame äh, und hat sie gesagt, ja, also sie hat das Gefühl, sie wird nicht von ihrem geschäftspartnern gewertschätzt und bekommt nie die Preise, die sie verlangt und so weiter. Und dann haben wir uns den, äh, den Arbeitsplatz angeschaut und der war wirklich in einem Schrank. Ich das habe heißt, sie hat den Schrank zugemacht und der Arbeitsplatz war
0: weg.
1: habe ich gesagt, na ja, das ist jetzt nicht sehr wertschätzend oder da, da gibt es nicht den Raum zu wachsen in diesem Schrank und es spiegelt sich dann in, in dem Außenbild wieder. Und dann haben wir eine andere Lösung im Wohnzimmer gefunden mit Raumteilern, also auch total nett und dann hat sie gesagt, boah, und jetzt habe ich mich wirklich, dieser nächste Schritt gesehen zu werden, das hat sich für sie dann erfüllt. Also diese Verbindung, die ist ganz wesentlich. Und äh, im Grunde ist es intuitiv, würden wir es machen, wenn wir eine Verbindung zur Infektion hätten.
0: Ja, also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ähm, als ich ja nun gerade so in dieser ganzen ähm, Neuorientierungsphase war, vor ein paar Wochen mir dann ja auch meinen Schreibtisch anschaute und sagte so, nee, das geht gar nicht, auch, war ich vorher schon intuitiv, habe ich mich schon immer woanders hingesetzt. Was? Okay. Ja. Ich habe also hab zum Beispiel, tagsüber habe ich hier äh, das Wohnzimmer ganz für mich. Also nutze das Arbeiten. Da ist, also ich kann das wirklich ähm, für mich wunderbar nutzen und kann den ganzen Raum einnehmen. Und ähm, mhm. das ist wirklich herrlich. Und er lässt mich da auch. Er lässt mich auch das, das ist großartig, ja. Aber ich habe mich wirklich intuitiv schon ganz woanders hingesetzt, nämlich mhm. an den großen Esstisch der ähm, ganz früher mal ähm, auch mein äh, Schreibtisch war. Das ist ein richtig schöner, großer Holztisch, den mag ich so mhm. total gerne. Also ich muss bei meinem Schreibtisch jetzt ja auch mal einen neuen kaufen, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich habe mich immer an den anderen großen, schönen Holztisch ja. 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 und ja. habe da schon immer gearbeitet. So mhm. ganz intuitiv so. Ja, mhm. finde ich auch total oh. spannend. Also dass einem das ja auch so der der Körper oder die Intuition ja eigentlich auch schon so ein bisschen dahin lenkt, ne? wenn man merkt, oh, hier fühle ich mich gar nicht so wohl. Und es ist auch nicht schlimm, also äh, wenn, weil äh, heutzutage,
1: ich meine, ich habe mein Büro immer in meiner Handtasche, weil ich sehr gerne am See arbeite oder mal im Café und nicht immer im Büro, das heißt, ich habe dann meinen Laptop und, und fange dann an zu arbeiten und ähm, es ist so, manchmal haben die Kunden auch keinen, wieso, ich brauche keinen Schreibtisch, ich arbeite ja nur mal in einem Laptop und den habe ich im Schoß, ja. den habe ich auch dem Esstisch oder okay, dann ist das halt der Arbeitsplatz, aber trotzdem sind so diese Regeln mit dem Rücken zu, zu, zur Wand und mit dem Blick zur Tür, also wenn man schon am Esstisch die freie Wahl hat, dann ist es gut, wenn man sich so hinsetzt, ja. Ähm, also nicht zu
0: so eng nehmen. Eigentlich ausgerichtet. Der ist perfekt ja. ausgerichtet, da fühle ich mich da
1: Wahrscheinlich, aus. ja, das ist ein totales Zeichen, <lacht> totales Zeichen dafür, absolut, ja. Ja, ja, genau. Ach, weißt du, Annette, mir fällt noch was ein. Ja, gerne. Ähm, eine kurze Sache, und zwar, es kann auch jetzt sein, dass eine der Zuhörerinnen sagt, okay, ähm, das ist ja alles ganz nett, was ihr sagt, aber ich ähm, kann absolut nichts an meinem Tisch ändern. Ich kann mir nicht mal einen kleinen Spiegel aufstellen ähm, okay. als in dem Unternehmen, wo ich bin. ja. ja. Ähm, was mache ich dann? Dann ist es umso wichtiger, äh, das Haus oder das Zuhause als Energiequelle zu haben, um einen Ausgleich zu schaffen. Okay. Also das, das habe ich ähm, mal auch erfahren. Eine Verkäuferin hat gesagt, ja toll, und wenn ich jetzt keinen Arbeitsplatz habe, ich bin halt Verkäuferin und stehe den ganzen Tag im Laden. Ja, okay, ja. wo bleibt dann Feng Shui äh, für, fürs Büro ja. oder Business Feng Shui? Was meine ich denn dann? dann? habe ich gesagt, naja, wissen Sie, Sie haben doch bestimmten Aufenthaltsraum, wo Sie die Pausen machen. Machen Sie den schön, machen Sie den inspirierend. Also da, wo Sie sich zurückziehen. Mhm. Und dann ist es umso wichtiger, auf einen Ausgleich in den eigenen vier Wänden zu kommen. Ja. Also das ist dann das Optimale, was man machen kann.
0: Also ähm, das heißt, also man muss sich egal wo es jetzt ist, auf alle Fälle immer so eine Art Kraftfeld schaffen, wo man Energien für sich ziehen kann. Genau, genau, genau. Ja, ja. Mhm.
1: Hey, ich meine, die Natur macht das ja auch. Wir haben Perioden, wo es Dürre ist in gewissen Teilen der Erde und da überleben die Pflanzen trotzdem, weil sie wissen, der Regen wird kommen.
0: Ah ja, dieses Vertrauen auch, ne? Genau, Wahnsinn. genau. es fällt jetzt gerade noch was anderes ein. Was mache ich denn zum Beispiel, ich bin auf Geschäftsrein. Ich halte jetzt einen Vortrag, hatte ich jetzt neulich auch in Frankfurt. So, was mache ich denn da? Oh ja,
1: das ist ein gutes Thema. Ja. Habe ich auch mal gehabt, da hat, war das Rednerpult so gestellt, dass die große Eingangstür in den Saal direkt in meinem Rücken war. Äh, das hätte bedeutet, dass jedes Mal, wenn die Kellner oder wer auch immer rein und raus geht, immer an mir vorbei durch diese Tür in meinem Rücken. Also das wäre, gerade bei einem Vortrag, wenn man bei dem Publikum sein muss, die Energie oben halten muss und, und auch äh, einfach die Energie teilen möchte mit dem Publikum, da darf kein Stückchen Aufmerksamkeit irgendwie gebunden sein. Und ich habe dann natürlich nicht den ganzen Saal umstellen lassen, aber ich habe das Pult umstellen lassen. Also wie gesagt, tut mir leid, Ich oder auch wenn ich Schulungen mache oder Ähnliches. Also ähm, da muss man 100 Prozent da sein. Und wenn man das Pult nicht umstellen kann oder Ähnliches, dann sollte man sich einfach so hinstellen. Man ist ja, wenn man den Vortrag frei hält oder mit Beamer oder wie auch immer, dass man sich dann wirklich ähm, darum kümmert, dass man so steht, frei steht, dass man die Tür im Blick hat. Ja, ja, ja ganz okay. wichtig mhm mhm
0: ja also mir, das, das Beste glaube ich so ganz gut gestellt weil dahinter hinter mir war eigentlich war da die die Fensterfront also es waren sowieso ganz tolle Räume wo ich da mmh. war ich hatte eine ganz tolle Energie und das war auch nicht dass da jetzt eine Tür hinter mir war da war ein Fenster aber trotzdem war da noch eine Leinwand aufgebaut also war ich auch von hinten safe also das ja. was du beschrieben ja. hast war das ja dann alles in Ordnung mmh. Ja, hast du noch irgendwas, was du uns noch mitgeben? Ach, ich habe noch eine Frage. Und <lacht> habe ich jetzt gerade beim Ausmisten. Ich hatte immer so diese Winkelkatze. Ach Gott, Was ja. hältst okay. du denn? <lacht> Wir wollen jetzt natürlich dich das Geschäft vermiesen, aber ich hatte sie in der Hand und dann dachte ich irgendwie, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der? Mhm. Ähm, da wollte ich dich nochmal fragen. Also, was hältst du denn davon? Also wie gesagt, wenn da jemand dran glaubt, oder da dran glauben, alles fein. Aber so, ich war jetzt gerade so im Zweifel.
1: Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man daran glaubt, also diese, das sind ja diese ganzen Feng Shui-Abhilfen und ähm, das sind Spielereien, die super nett sind, wenn man Gefallen an ihnen hat, wenn man daran glaubt, dann gibt man diesem Gegenstand ja auch ein Vertrauen oder eine Aufgabe, okay, wie die Katze winkt, so holt sie wieder die Energie ins Haus und dann ist es so im Bewusstsein gesetzt sondern passiert das auch, genau. das Wichtige ist, dass wenn man dieser Katze diese Aufgabe gibt, dann muss die auch winken. Das heißt, wenn die Batterie alle ist, dann kann man die nicht vergessen. Dann muss die Batterie ausgetauscht werden, weil sonst ja. dreht sich das um. Ja. Und das bedeutet auch, man muss die Katze nicht für immer haben, wenn man dann irgendwann sagt, okay, nee, ich habe die Nase voll, dann kann man die auch quasi von ihrer Aufgabe entbinden und sagen, okay, du hast ausgedient, du darfst jetzt gehen und dann mistet man sie aus. Aber wie du vielleicht schon gemerkt hast, ich bin nicht so der Freund von diesen Hilfsmittel, das ne? mhm. so, ist einfach die Kunden sagen, okay, muss ich denn dann ähm, mein Haus komplett umgestalten, schaut es dann aus wie in einem chinesischen Restaurant oder muss ich mir einen komplett neuen Stil eineignen? Nein, 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 ja. auf gar keinen Fall. Deswegen, Shui soll man fühlen und nicht sehen. Also das ist eine ganz wichtige Richtlinie. Feng Shui sollte man ja. fühlen, nicht sehen. Ja.
0: Das ist auch klasse. Ja. Genau. Das ist nochmal... Ähm das ist nochmal ein schöner Gedanke, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, liebe Daniela, ähm, ich würde mal sagen, hast du noch was, wo du sagst, äh, das möchtest du noch unbedingt ähm, uns mitteilen? Weil sonst würde ich sagen, erzähl uns doch mal... so, eine Frage noch. Du wohnst ja in München, ne? In der, genau. Oder, ja. Wie genau. Ist das, also, ähm, wenn man jetzt ähm, mit dir arbeiten möchte, du würdest dann ja immer vor... Ort, die die Räume anschauen oder kannst du das zum Beispiel auch über so einen Computer machen?
1: Also ich schaue mir die Räume sehr gerne einmal an. Ähm, einfach, dass ich, weil auch der Computer oder die Kunden wollen dann Kunden manchmal Bilder schicken, ja. aber ich betrachte die Räume ganz anders, als der Kunde sie sieht. Und auf Bildern sieht man genau nicht dieses dieses Detail dann nicht, was so ausschlaggebend und wichtig ist. Deswegen reise ich durch quer äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, um zumindest einmal bei den Kunden vor Ort gewesen zu sein, die Räume zu erleben, die Menschen wirklich persönlich zu erleben, und dann ähm, mache ich die Beratung für die Kunden. Treffen wir uns wieder äh, oder wir dann kann Zoom, Skype und Co wirklich ganz gute Dienste leisten, dass wir dann die Beratung äh,
0: besprechen. Aber
1: einen Termin vor Ort habe ich einfach super, super gerne.
0: Aber das hast du ja dann auch schon beantwortet. Also du kommst überall hin, äh, egal wo. Ja. Egal wo. Genau,
1: genau, genau. Ja, und mein Newsletter hast du auch schon erwähnt. Ähm, da schreibe ich, ich habe letztens geschrieben, von mir gibt es keine Feng Shui-Tipps mehr. Also das hört sich vielleicht ein bisschen ja, verrückt an. Also nicht die klassischen Feng Shui-Tipps wie schließen Sie den Klodeckel, stellen Sie die Winkelkatze auf und solche Sachen, sondern mein Feng Shui geht immer zu Menschen hin, ja. damit, ähm, so wie wir es eben heute auch gemacht haben, wie kann ich einfach, simpel und schnell Dinge im Leben verändern, Schritt für Schritt, damit ich das Ding schön ins Leben hole und dadurch diesen berühmten Fluss, ja den Lebensfluss, ähm, mit, mit in mein Leben bringen kann.
0: Ja, klasse. Genau. Also ich würde sagen, am besten bei dir auf, die, auf der Webseite vorbeischauen. Also da genau. findet man alles, also du hast ja vier Bücher geschrieben, darüber kriegt man Informationen, ähm, dann hast du ja auch ein, denke ich mal, ein Kennlerngespräch, ja, wo man dann einfach ja. mal guckt, ist man sich sympathisch nicht, möchte man und dass ihr ja. erklärt, wie das weiter funktioniert. Dann wie gesagt, das E-Book kann man sich bestellen, dann bildest du auch aus Workshops. Also ich würde mal sagen, die müssen einfach auf deine Seite. Ja, ich würde
1: auch sagen, genau. wenn es neu, wenn 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 wenn, wenn Fragen sind oder was auch immer. Ist, man kann einfach ganz simpel einen Termin mit mir vereinbaren für ein Telefonat, wie du schon gesagt hast. Und dann können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ich unterstützen kann oder beziehungsweise deswegen Schule unterstützen kann, um genau zu so sein.
0: Genau. Ja, prima. Ja, ich würde das dann nochmal in die Shownotes schreiben. Ja, und das hören, dass die das auch direkt den Link hat. Ja, dann, also ich ja. weiß nicht, von meiner Seite aus ist jetzt nicht mehr.
1: Nichts mehr. Nö, wir haben das Wichtigste gemacht, das Einzige ist jetzt, ja. wenn, deine, wenn die Zuhörerinnen einen Schritt aus dem heutigen Gespräch machen, es ist großartig. Ah. Eine Sache, eine Sache, die ihnen Spaß macht, die sie gleich implementieren können, dann sind sie schon einen Schritt weiter oder näher zu dem Ziel, wo sie eigentlich hinwollen.
0: Ja, das ist ja immer so spannend, ne? der kleinste Schritt, das verändert schon so viel.
1: Genau. Genau, genau. Und er bringt einen Schritt näher zum Ziel. Hey, ja. egal wie klein er ist, ja. Genau.
0: ja liebe Daniela, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also ich habe jetzt auch viel zu überlegen und nachzudenken. <lacht> ich meine ich bin auch nett. <lacht> ich glaube, ich weiß auch schon, was ich mache. Ja, cool. Okay, ganz, ganz toll. Hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, ich finde, ganz viele Informationen, die du auch gegeben hast, tolle Tipps, die man auch direkt umsetzen kann, nicht zu kompliziert, sondern wirklich auch einfach schön erklärt. Und ich glaube, so wo auch jeder sagt, ja, kann ich mir vorstellen, mhm. ähm, mache ich bestimmt das ein oder andere oder vielleicht auch. <lacht> Daniela, wir müssen sprechen. Nein. Genau, genau, genau. Ja, natürlich. <lacht> ja, so ganz viel Liebe nach München.
1: Vielen Dank, Annette. Danke für die Gelegenheit. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ja, die Initiative, die du ergriffen hast mit deinem Podcast, echt, finde ich super. Dankeschön. Sehr gerne, ja.
0: Ja, war schon länger ein Herzenswunsch und dann habe ich es irgendwann gemacht und ich wusste auch nicht so recht, in welche Richtung das jetzt alles läuft. Ich habe es mhm. einfach gemacht, weil ich es so wichtig fand, dass wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen können. Ja. Gerade wenn wir ja. kreativ sind. sind, wir machen so tolle Sachen und da kann man wirklich sich gegenseitig so gut bei helfen auch und zu unterstützen und auch zu wissen, ach guck mal, das ist möglich oder der geht's genauso wie mir, ja. was hat die genau. gemacht? Und also ja. genau. und ja. vor allen Dingen auch ähm, immer wieder Mut zu machen, ne? lebe deine Träume, deine Lebens. Träume räumen. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, genau, genau, genau,
0: absolut. Ja. Okay, liebe Daniela. Dann nochmal ganz viel Liebe nach München. Vielen. Dank. Vielen Dank,
1: ist angekommen. <lacht> Tschüss, Annette.
0: Tschüss. Wow, welch ein schönes und inspirierendes Gespräch und so reich an wertvollen Tipps ist, wie ich das ja schon erwähnt habe beim Interview, direkt was ins Auge gefallen, was ich äh, auch gleich mal ändern werde. Also ich kann direkt loslegen und mir hat auch so gut gefallen, wie sehr doch, ähm, und das ist eigentlich bei allen energetischen Arbeiten, wie sehr doch der Mensch im Mittelpunkt steht mit seinen Träumen und Visionen. Das mag ich so, so gerne, weil das ist ja auch bei mir das Hauptthema. Und warum Ausmisten etwas im Leben bewegt. Also sich befreien von Dingen, die einem vielleicht auch schon länger nicht mehr gut tun oder mit, ja, die einfach auch überhaupt nicht mehr passen. Und auch den Raum... Als Partner zu betrachten, mit dem man gemeinsam wächst und reift, also wirklich als Geschäftspartner. Ich meine, A bringt es viel mehr Spaß, nicht immer alleine zu sein, gerade wenn man jetzt Einzelkämpferin ist oder ja Einzelunternehmerin, sondern das auch wirklich gemeinsam zu machen. Also es ist natürlich nochmal so eine Doppeltenergie, die dahinter steckt und vor allen Dingen auch wirklich seinen Räumen und seinem Arbeitsbereich seinem Büro, seinem Office, was es auch immer bei dir sein mag, wirklich auch Wertschätzung und Achtsamkeit zu schenken. Ich finde, haben sie wirklich verdient. Und ich meine, ja, sie ermöglichen uns ja auch das, uns auszuleben, das zu machen, was unser Herzenswunsch ist, wo wir uns ausdrücken können. Und spannend fand ich auch den Gedanken oder eben auch das Bild, dass wir, mit unserer Arbeit ja etwas geben. Und wir als Kreative geben ja ganz, ganz viel, auch wenn wir jetzt äh, energetisch arbeiten. Und dass uns die Räume etwas zurückgeben können. Dass wir uns mit ihnen auch wieder unsere Energie aufladen können, wenn wir rausgehen, damit wir eben auch energiegeladen sind und voller Energie, wenn wir uns unserer Freizeit widmen oder was wir dann auch immer vorhaben. Dass wir die nicht nur für unsere Arbeit verschießen und hoffen, dass Wochenende ist oder dass wir endlich in den Urlaub fahren können. Ganz wichtig, ne? die Tür im Blick haben und dass wir unseren Rücken schützen, also mit einer Wand oder etwas hohem Und wenn das gar nicht geht, fand ich das ja auch eine so wunderschöne Idee, also so süß, ähm, einen Rückspiegel zu haben. Das ist doch wirklich eine so tolle Idee, echt klasse. Und man hat auch mal wieder ähm, gemerkt, wie sehr doch unser Unterbewusstsein involviert ist. Also das ist ja überall. Ich meine, da brauchst du einfach nur sitzen, schon ist das Unterbewusstsein da und hat auch irgendwas <lacht> zu tun oder zu sagen oder irgendwas in dir auszulösen. Und wenn es nicht möglich ist, etwas im Büro zu ändern, sich dann eine neue Energiequelle zu suchen, also einen neuen Kraftort, wo man wieder so richtig schön auftanken kann, fand ich auch noch mal eine tolle Lösung. Tja, also Feng Shui soll man fühlen und nicht sehen. Ganz lieben Dank nochmals an dich, liebe Daniela, für deine wertvolle Zeit, die du uns geschenkt hast und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich würde mal sagen, auf unsere Lebensträume, räume auf unser Traumleben und diese wundervolle Energie. dass uns die Türen öffnen, dass sie reinfließen kann, dass sie uns glücklich macht, uns Erfolg bricht. All das, was wir uns wünschen. Und ich hoffe, du konntest für dich wieder ganz viel mitnehmen. Wenn du mehr über Daniela erfahren möchtest, dann schau auf ihrer Webpage vorbei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du eine Frage oder Anregung hast, immer her damit, dieser Podcast ist für dich. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dich schön, dass es dich gibt. Deine Annette Burmester, dein Traumleben-Channel. Liebe deine Einzigartigkeit, du bist ein Geschenk.